0: 各位朋友们，大家好，欢迎来到认真学双城记，记录我在日本的生活。我是主播 Siki。今天的节目呢，是一期人物采访，采访到的这位朋友呢，他在日本留学之后，又在日本工作，之后呢，又辞去了一家福利非常好的大手公司，然后决定去创业。那我在听他的故事的时候，心里的一种感觉就是啊，这个女孩子她真的是很有魄力，想做就做，也很有勇敢的精神，而且她也像是一个能量体，她身边能聚集很多帮助她以及对她支持的人。那她在创业的过程中也遇到了很多很多的雷区，比如没有想好要做什么就开始创业，她把这些踩过的坑、遇到过的雷，也在今天的节目中呢一一为大家做了分享。那让我们一起来听一听木林和他在日本的生活故事。你记实我跟木林好像认识的时间还不是很长，大概有、哦、有一年了吗？好像大大概可能一年，应该一年了。
1: 为什么呢？因为我的自由会客厅的会员过期了
0: 。<笑><笑>对，我跟木林是在隔壁的自由会客厅群里面认识的。今天我想采访木林，就是因为木林的身份比较。特殊，在我采访的这么多朋友里面，比较特殊的一点是，算是我采访过这些人里面，呃，正儿八经的有一个自己的公司，自己在日本创业这样的一个情况。对，让<笑>木林给我们讲一讲你的小故事啊。在讲这些故事之前，我们想先简单的听一听木林的小过往
1: 。我是二零一一年，就是日本关东大地震三幺幺那一年来的，嗯，也差不多已经哇十二年了。没以这么想，十二年了，对，也受过日本动漫的影响，所以呃，我的大学的专业就直接选的是日语系，他就有那种交换项目，我就在大三的时候呃来这边的学校交换留学了，大三的时候来了一年，后面也是要面临着一个下一个人生选择，嗯，那无非也就是回国找工作或者回国考研走考公务员。<笑>但是当时就是想继续留下来，就觉得难得过来了。当时就觉得我还是希望我能在日本，就是做出点什么来的。所以后来又选择了在日本考研，就是考了早稻田的新闻嗯嗯。我爸爸因为是记者嘛，所以其实我从小也有一个新闻记者梦。后来就进了北大的这个新闻传播系。嗯，再、嗯、后面就是因为我那个时代。跟现在不一样，当时中国的几大 IT 企业还没有完全崛起，就是还没有像现在这样子，它已经到了要裁员的时候了。现在哈，那个时候是还没有完全崛起，所以对于在日本读书的人而言，他可能更多的选择是，如果我能留在日本找工作的话，但是我后面大概再过五年左右的时候，大家思维开始变了，因为那时候大厂崛起了，就可能更多人会回去、嗯，就是去大厂，但现在又变了，所以我就觉得时代很有意思哈。对我那个当时毕业生选择工作的时候，有有过三个月的时间跑到腾讯去实习了。嗯，但是那个时候是因为我其实是已经拿到了日本的，就是我第一家，呃，新卒的公司的 offer、嗯。哦，那一家公司很巧，非常巧，就是他们刚好在那一年决定要跟腾讯做合作。哦，我又同步。嗯，那年是腾讯第一次海外招招实习生，然后刚好日本是第二年四月进入那个正式工作嘛，嗯、毕业我毕业也是三月嘛，然后实习是前一年的夏天，就差不多七月份我记得当时是，所以就想说，哎，不去白不去呵呵，我就去了腾讯去看看，嗯，所以我也是觉得说可以回去，就趁这个机会也在那边都学习学习，嗯，对，所以有三个月在深圳。嗯住了三个月，你说一下日本职场的事情吧。我们那个时候找工作呢，大家也知道，日本找工作是车轮战哈。嗯，<笑>你不停的要自我分析啊，不停的就是一轮、二轮、三轮，然后那个 group d i s c u 其实你是到最后你是扛不住，很就有一种哎呀，我都我都已经不管是哪儿了，我能中哪儿我就是哪儿。<笑>其实说实话，因为我是传传媒系毕业的，当时我最想去的其实不是 IT， 我甚至没想过我会去 IT。就是做游戏，完全没想过。我当时其实更多是想去传媒行业，但是日本的传媒行业非常的难进。那个时候，因为你的日语，说白了就是你你写一个新闻稿，你还要人家给你改语，这不是搞笑吗？嗯，对，就说白了就是我的日语也好，我在日本的文化文化这个背景也好都不够，所以其实我也报了 NCK，、嗯、我在二面的时候就刷下来了。然后当家之后，就是本命被刷了以后，就是啥都行了呵呵，后面中了哪个就去哪个。所以有一点就是有一点点，就是说这个这个第一份工作我没有想好，就是它并不是我的没很很清楚的想过我自己的人生规划做出的一个选择。我想尽快的上岸，所以我找了一家就是要了我的公司，所以就进了游戏行业。嗯，我也并不是说不喜欢这个游戏。我第一年做的是手机游戏嘛，手游的本质，我做了两年以后，终于明白，就是让大家肯花钱。呵呵这这个可以明确的告诉大家，<笑>对，因为我那两年在做的事情是什么，就是不停的往那个游戏里面，就是我是企划，企划运营职，所以我当时做了两年以后，我觉得，那我是在干嘛？<笑>但其实说实话，就是做手游蛮赚钱的，但是就至少公司是很赚钱的，但是我不知道我在干嘛。嗯、我当时有跟我的上司 One One 面谈的时候，我有跟他说、嗯、说这么一句话，我说我觉得游戏手游就是在浪费大家的时间和金钱。我我不知道这个像精神鸦片一样的东西，我做出来能。给人类社会带来什么贡献？<笑>我当时说了一句这样的话，<笑>对。然后你知道我上次跟我说哎呀，你不要想那么多。<笑>他说你还年轻，所以你可能在追求这这种虚无缥缈的东西。<笑>对，这是一个原因哈。但是更重要的原因是，就是我刚刚讲的，就是我其实没有在我选择职业的最开始的路上想清楚我的职业规划。我并没有想好，说我之后要做什么
2: 。嗯，因为游戏
1: 这个行业是很窄的，你要是一直做下去的话，你要不就是说，呃，你你做一个游戏的这个 producer， 嗯，尤其是企划制哈，往下走的话，就是走 specialist 的路线的话，你要是要不你就是做这个策划的顶级高级策划，顶级大牛，你要不就是说我我能往上爬，说白了就是走管理制。当时有一点。就是我第一家公司有一个女性前辈跟我讲，我觉得我很感谢她。她说你如果想知道你今后的人生路线是职场路线，在这家公司职场路线是怎么样的话，嗯，你环顾四周看一下，三到五年后跟你差不多，你三到五年后的年纪的女性员工在干嘛？首先，我是一个女性。其次、嗯，我还是一个外国人的女性。嗯、然后三到五年后的外国人的女性的那个年纪的人，在这个公司里都在干嘛呢？嗯，干嘛呢？怎么说呢？就是插科打诨的最多吧。嗯，<笑>就要么就是成家的最多。嗯，然后其实那家公司非常福利非常的好，就是也会给大家预休、育儿育儿休、产假什么都给的很好。但是你就很少，嗯，基本上没有见到哪个外国人还是个女性走上很成功的管理职的。那个公司也有女性管理职，但就一个是一个日本的女性，嗯，而且她是已经在这家公司扎根了好将近快，当时已当时已经十年了，就是属于很很前期的的 man man 档，嗯，所以我就很破灭，<笑>因为你身边没有一个你想要的，我们造那个就 role role model 嗯，女性榜样、嗯、女性偶像，或者造。没有一个很好的参照。我当时我记得我二十二十四五对吧？我也不想结婚，就是，但是你说我在这家公司继续做下去，我我我看到的未来并不是很光明，<笑>对，所以我觉得那我在这个公司里是没有前途的，啊，是就做了一个这么一个判断。其实还有一件事情加深了我对这在这公司没有前途的另外一个原因，当然不是不是每一个公司人都是这样的，但。嗯，我记得我在第一家公司进去的时候，当时的曲地易，他就当时他是曲地易，后来这个人变成了社长啊、嗯，问我说，你们这一届就是新人里面有没有谁是你们觉得很厉害的？他问了我和另外一个，我们这届只有两个外国人，一个是我的，一个是比利时的一个一个小姐姐，他问了我们两个，然后我们两个呢就单纯的说了一下，就是我们觉得有一个那个设计师的小姐姐她很厉害。嗯、啊，然后呢？我这个这个表情我一直记得。这个人很失望的跟我说，跟我们说啊，我问的是男孩子。<笑>就这一句话就让我知道说，<笑>啊，所以呢，所以女性是不算优秀的人吗？<笑><笑>你不期待吗？<笑>对，所以我就知道说女性管理者就是要在这家公司上升到女性管理者是一件很难的事情。嗯嗯嗯,嗯对，就是也是在这家公司里面，这、就是一家纯日企，哈，我去了第一家，但是它已经比很多就是比如说，因为它是 IT 行业嘛，是而且是做游戏的、嗯，所以其实它的文化上已经非常的软了，就是没有那么硬，但它也还是一个很典型的日企。也是在这一家日企里面，我体会到了很多类似于年轻女孩子就是花，嗯、啊，你知道吧？就是就是这种这种事情，就是很多日本人的这种观念，嗯，让我觉得，虽然其实我回回忆，有时候回忆第一家公司，我的待遇和环境其实是最好的，但是那个时候的感受就是让我有一种我不知道我在这里要干嘛。我不知道我是谁，<笑>我知道我从哪里来，但我不知道我要到哪里去。嗯，也是在这个 timing 我开始，嗯，而且还有一点，就是因为我是做企划职，然后又是新组，所以你当时有一种感觉，就是无论我做什么，我都得层层递进的往上去解释，很累。<笑>就是一开始你可能满腔热血的说我要做某某某某啊、呃，这个这个这个事情。等到就是一层一层解释下去以后，你已经没有热情了。嗯，对，就是这个实词里面很常见的事情哈，我就受不了。这个说白了就是这个，我就受不了。对，然后再来就是我一直其实我觉得这个是很多人都会有过的想法。我一直很想做中国市场。嗯。我
2: 刚
1: 刚不是讲这家公司一开始跟腾讯合作吗？嗯。最后是以一个不是很好的结局收收、嗯、尾的。所以我就知道，说那公司的重点方针不在这里，那我在这混个啥？想做的事情全部做不了。对，就是在这个时候，我开始想说，有没有什么我自己除了公司以外的这个身份能做的事情？然后我才想说，那这个事情必须要是我手边上我立马能会的。我就想起来，那我原来是学传媒，所以我开始去做副业的摄影。
0: 我最开始是
1: 一个人做， oh. 嗯，然后那个时候我觉得很多东西跟大时代背景是脱不开的，嗯、mm. ，那个时候就是中国最开始兴起来日本旅游然后爆买的开端，啊、
0: oh. ，然后二零一五年左右，我大概差不多是
1: ，最开始我其实也只是就是。兴趣就把我就是拍的一些照片抛在那时候还用微博哈，抛、嗯、在微博上、嗯，然后就有人来问我说，哎，我接下来要去日本旅行，你能不能旅拍？哎、啊，<笑>好呀，<笑>还能赚钱。<笑>对，然后我就我就开始开始一段旅拍的这个怎么说呢？这个日子，但是时间长了以后，我觉得我应该算是东京很早期做这种自由旅拍的摄影师。但是时间长了以后，我发现，就是拍这个事情就是重复率很高，就是你拍到最后，你已经，就我有一段时间就是量产哈，全是差不多的路线、嗯，差不多的这个样子，然后差不多的滤镜，差不多的修修，那段时间，嗯，我自己是不喜欢这个状态的，嗯，所以那个时候就又萌生了一个想法，就是我可不可以？让别人代替我去做这个事情啊,啊，就我来接单，让别人去带啊,啊，像周边会做这些是,是业余摄影师的人，嗯嗯，就是就是散发这种信息哈，啊，有没有人要做啊？我有单，嗯，对，然后慢慢的就就是那个时候大家我觉得还挺有热情做这件事情，的。慢慢的就形成了一个业余小团队
2: ，
1: 嗯嗯，啊，最开始是。也有时候我会认就是安排大家去做旅拍，有的时候我后来，但是说实话我，我我就不爱拍人了，就是不爱不爱拍拍那个游客，因为都差不多，让大家去拍也是拍差不多的东西。嗯、呃，我就开始有意向的，就是说往往我们可不可以接商单？嗯嗯
2: ，
1: 对，我记得我第一个接的商单，哎，其实还是跟和服有关系，就是当时是,是和服店。那是一家即将要开在浅草的和服店，然后呢，那个老板想拍一一套这个怎么说呢，就是宣传、嗯、网上宣传的，对对对，用的这种照片。然后，但是模特还有场景都要我们这边来找。哎、嗯嗯，我觉得这个挺有意思，啊、嗯嗯，就我当时写了十页 PPT 给了对方，对方特别感动，说，哎呀。<笑>看起来你非常的专业，做策划的，<笑>看起来非常的专业。对，然后就二号没说，就就让我们做了这个事情。那是我人生的除了工作以外赚到的第一笔对我而言比较大的数字。嗯嗯。
2: 就
1: 是除了每个月的工资以外，嗯，我就很激动。然后也是在那个点，我忽然间明白了，就是我喜欢的和我擅长的并不是，比如说不是拍照本身。而是做这个 management 做的这个过程，或者做，或者是说做这个 business 的一个策划的这个过程，嗯，就就可能因为本身还是新组第一年是策划出身的，可能有点关系。就是这个过程中，我自己去组织人，我自己去调度，然后自己判断做什么的一整个环节，让我获得了非常大的成就感，同时让我明白了一件事情，就是我不在公司里面，我也能养活自己啊。
2: 嗯，钱不就赚
1: 到了吗、嗯？我只要有团队、嗯，我只要能找到，说白了很很简单的一个公式，我只要能找到客户，只要能找到能对应客户需求的团队，我就能养活自己啊！我为什么非得在公司里上班呢？当时我就有这个想法、嗯，所以其实是做摄影的这个团队的经验给了我一个，那我是不是就可以独立了的一个很大的启蒙性的一一个事情，对，就是。也不知道哪里来的党哈，突然心里有了底气
0: 。那然后你你不会就决定要辞职了吧
1: ？没有，
0: <笑>嗯，太
1: 早了。这是这个念头开始发芽了。嗯，但是我还是没有，就是当时做公司这个事情，我不知道，我不知道大家是就是没有过经验的人是怎么理解哈。当时你知道我我脑海里想做公司这个事情就是上市。哈哈哈哈哈，你知道吗？真的有可笑。公司就是要上市，<笑>要做一个半年公司。对对对，半年企业，名流前十，就想得很大哈，想得非常大。就是因为想得很大，所以我不知道，那那呃 ，so so what？ <笑>就是我应该从哪开始准备呢？<笑>不是很不是很清晰。嗯，所以我，但是我才，但是我非常明确的一点是，我不要再在这家游戏的公司待下去
2: 了
1: 。嗯，因为我已经很明确，我在这个公司里面并没有前途。嗯，我再继续做游戏下去，我再换一家，我还是因为游戏界的人就是这样的，从这家游戏公司跳到另外一家游戏公司，再换一家公司，我还是做游戏，可是我不想做游戏了。对，然后所以我就决定说，那，就是，同时还有一件事情啊，对，那个时候。哦啊，这个很重要，这个很重要。我们人生之中是需要有很多贵人的哈。嗯，那个时候我有一个在早大的前辈，他在我知道他在学生时代他就已经创业了。嗯嗯，我刚刚不是说我的印我不我的当最初印象就是做公司这么大的事情<笑>不知道怎么搞嘛？但是我身边我当时就在想，身边有没有谁可以告诉我做公司到底是个创业是是个啥事啥事儿？嗯、然后我就想到了他。然后他就跟我说了很多，呃当时我不是很能理解的话呵呵，但是让我明确了一点，就是说，首先你必须要解决你的签证问题。嗯嗯，我们当时、嗯、我们当时那个有一个认知误区，就是可能现我觉得现在很多人都有，不过现在可能政策稍微有点变化哈，我不是很确定。当时是以为做公司就一定要五百万日元，其实不是的，就是这是两件事儿，是因为。他说的那个五百万是什么东西呢？是经营管理签证的人需要五百万的保证金，然后你才能拿到经营管理签证的这个签证啊，然后你这个签证的资质，你就可以去开公司、嗯。但是事实上，日本开公司并不需要五百万日元，纯粹只是比如说你是个日本人开公司的话，你只需要一块钱。<笑>这是极端的说。嗯，没有，当然没有人建议用公司哈，皮包公司还会充个一百块钱的，一百万的，哈<笑>，嗯，对，所以，嗯、呃，那就非常清晰了，那其实说白了就是什么样的外国人的签证能开公司，嗯，然后哎，我就说大时代就很有意思，这个时候大时代就推出了一个高度人才管理签，嗯嗯，非常的顺应时代潮流，嗯，那就是那个时候出现。然后高德时人才管理签里面有一项很重要的事情，是什么呢？一年以后你可以换永驻，成为永驻就不一样了，<笑>成为永驻就不用管那五百万的绩效管理签了，嗯,嗯而且当时我记得那个五百万的绩效管理签非常坑，是什么呢？他是,是一开始只给你一年，每年你要拿业绩去换下一年，哦、嗯，好像是有当时有这么个坑爹的规规规定吧？现在不知道咋样了哈，嗯。所以，但是。你看，就是政策开了红绿灯啊、嗯，所以我就知道说我不需要去，我不需要这五百万日元了。然后我当时也按照那个高度人才管理先算算分，我的分是够的，嗯
2: ，
1: 但是需要等一年的时间，那就好说了，那我就是要决定我这一年干嘛，所以我就想说，哎、嗯，那不然换一家公司吧，<笑>我就换个工作，把这一年的时间用来等，用来等永驻的一年的时间就是。呃，换换个公司，换个经验，因为我当时也想的很简单，就是说，如果一旦去创业了以后，很多在那个创业毕竟是白手起家，从零开始嘛，那你能在公司里面你是有公司的品牌，你是有公司的资源的，嗯、那很多这种因为是这个公司所以才拥有的资源就没有了，呃，也因为是这个公司你才能触及到的一些，比如说案件呀、啊，或者是这个经验也会没有。所以，我当时想说，那不如在这一年以内，我从 IT 界再挑一个别的业界，去学习一个新的，就是业界相关的一些经验。当时是这样想，嗯、所以我就跳槽了，还有第二家公司。大家可能对于他们的产品很清楚哈、啊，就是女生都喜欢的那个，嗯、<笑>有一段时间风靡中国的那个理法按摩仪是吧？是那个滚轮按摩仪、哦，对，就是跳到了一家有。实体产品的，因为从我们知道 IT 其实是 soft w a r e 的产品嘛，嗯嗯无形资产，跑到家有实体产品的公司里面去，嗯，对，就是当时也是这样想的，因为感觉可以刚好补齐一下这个对于实体没有经验的这一块商品开发、嗯。我非常感谢我第二家公司，就是，嗯，因为说实话，第一家公司做游戏的话，更多是一个 in house。就是你除了在坐在办公室里面，就是做这个你这个公司的游戏的这个产品，几乎接触不到外界任何什么别的东西。而且当时这个游戏已经是日本的 top one， 就是它已经是 number one 了啊，你知道吧？就是没有什么可以努力的目标，就是你要保证就是留存率嘛，用户留存率。就是你每天就想这个游戏要怎么往里派活动嘛，我刚说过，但是你就不是很 care 说这个业界别的。别的这个这个动向是什么，<笑>也轮不到我操心。但是第二家公司呢，是他是我为什么去了去了立法他这个公司呢？是因为他开了一个新部门。嗯，因为立法其实严格意义上它是一个，虽然它其实也是一个就是ベンチャー，二十五年的ベンチャー那个时候是，他就也是社长一人做起来的哦，这点也很厉害，一个人就是、嗯、就是拉扯大的孩子，就是创业型公司，因为他是。自造,自造制造自造自造业，在说什么？对，因为它是化妆品制造业，嗯 ，maker， 嗯，对，哦、<笑>所以呢，其实就决定了，嗯，它还是有它很传统，它毕竟起起用是一个传统的，它有它传统的这个地方，也有它创新的地方哈。比如说这家公司就是典型的，一般来说大家都会觉得化妆品公司有自己的工厂啊，嗯，这家公司是没有的，<笑>这家公司是没有工厂的。嗯，就是它的核心，它最强的，按我觉得之前我们那个社长说的，就是这家公司其实是一家品牌创立公司，它厉害的是做品牌，嗯，嗯对，所以他没有自己的工厂，也没有这部分的 cost， 但他通过就是层层的包装和营销，他能够把这个产品卖得很贵，嗯,嗯，大家也知道那为啥不便宜啊？一个就两三万了，嗯，并不便宜，所以。这个是这家公司很厉害的地方，因为它有一套自己的逻辑和那个包装的一个，我的，我这个包装不是指那个 package 哈，就是包装产品的这样的一套思路。嗯、然后当时是他开了一个新部门，是做 I O T， 就是物联网，就是 A P P， 可以去读取你的这个脸上的这个，哦、比如说啊、哦、皮肤数据什么的，对对对对对。啊，类似于像做这种，类似于这种项目，都不不止这一个项目。当时我做了三四个类似于这种项目，挺有意思的。我、哦、所以是个新部门，我觉得社长很重视。所以在这家公司里面，我跟上层的人的沟通机会很多，就经常去 presentation。同时，又是因为我刚刚讲这块没有自己的工厂，没有工厂，所以他做所有的产品，他他都是需要去找，就是嗯供应商。的嗯。嗯，对。所以，我也是因为这个机会接触到了很多不同的供应商，因为每家供应商他有自己的特色和核心技术，有日本的，也有中国的，他经常去中国出差，就很有意思。而且，因为是新部门，所以也被大力的鼓励去跟一些就是别的公司做 alliance， 就是合作。再加上我碰上了碰到了一个上司。<笑>非常的有趣，可能是我人生中觉得最有趣的上司，只是他就是不务正业，他每天<笑>不不不能这么说哈，他其实还是很厉害，他他是做了将近快二十年这个通信，在华为待了十年，在那个 KDDI 啊、uh, SoftBank 和那个就是三大通信上都分别待过，对，很有意思的一个人。每天就是带着我，就是去咖啡，对，因为他的人脉非常的厉害，对，是是一个日本人，是我见过的最有意思的日本人，嗯，但是他年轻的时候在美国读过书哈，不知道是不是因为这个原因，所以思维跟一般日日本人不大一样，但但是根还是日本人哈，然后要不就是带着我去这些他以前去过的公司，比如说 SoftBank 啊 ，KDDI 啊、嗯、什么的去，他经常跟我说就是啊，送给你狗，就去玩而且他对我的教育方式，我觉得是我很受益的。就是他真的有，他真的有看我的性格在在带我。他就是说啊、哦，他是在点我。但是呢，他点我的那个感觉呢，我不排斥。碰上了一个比较比较开明的上司，导致我的裁量权和行动范围都很大。嗯
0: ，那你说你都碰上这么好的一个上司了，你怎么又最后还决定要离开这个公司了呢？哎。
1: 很有趣，这个上司最后带头辞职。
0: <笑>其实，其实真的
1: ，人生就是很有趣的一个事情。嗯<笑>、呃，这当然不是最主要的原因哈，就是最主要原因是因为我刚刚不是讲，我在第一家公司的时候已经开始做自己的摄影团队。嗯，我在这个摄影团队里面遇到了我后来开公司的合伙人。呃，他比我年长很多，而且他已经有过就是创业的经历。嗯，我、哦、是在跟他做这个摄影团队的过程之中，我们又认识了第三个合伙人。嗯，对。哦，哎，我又要说大时代背景了。这个时候，时代又来到了一个什么节点呢？嗯、就是旅游开始到达了他的最高峰期。然后这个时候，嗯、日本的很多最开始其实就是可能对中国市场持观望的。状态的一些商家开始费尽脑袋的要那那个时候你知道什么？就是开微博。那我怎么样才能让中国人知道你来店？比如说我不管是做活动还是做促销还是做什么呢？我怎么我或者我怎么宣传我的店呢？怎么样让你知道呢？那个时候的一个时代的传媒工具是微博。嗯,嗯,嗯
2: 因为日本
1: 总是比中国，当然现在也长，日本总是比中国要慢一点。所以其实那个时候已经是微信和。呃、嗯，抖音还没有，微信已经，就是微博已经火过一阵、哦，公众号起来的那个，公众号,、嗯、公众号对，那时候是双微的公众号起来的时代，时嗯，对，所以就是呃，商家要开微博，字、这、体、个、<笑>要开微信公众号，就是这样的一个时代。<笑>然后呢，我的一个呃早大的学姐，嗯，她也想创业，但她跟我最大的不同是。他的新族时代，就是他就是属于对自己的职业规划很清晰的人。他的新族时代进入的就是一家旅游公司，旅游咨询公司或者应该讲，准确来讲，所以他一直在旅游行业里面。那个时候也是，就是我们有一次吃饭聊天到，我说我想独立，我想出来做事情，嗯，但是我还没有想好我具体要做什么，哈哈哈大概是这种感觉。然后他就跟我聊了聊，然后他就试着把他手里的一些工作，有的时候会介绍给我。然后我因为做摄影团队，我也接到了很多，就是商家因为想拍摄面向中国的一些游客的宣传片，不知道中国人喜欢看什么样的东西嘛，说白了，所以就是想启用中国团队来拍。然后有的时候我也会接这种商单。这个时候你知道吗？我我我现在想想这段经历也很有趣。我那时候我都没有公司，我用的全是我当时还没有正式成为合伙人的公司，我用的用全是他的公司。我说你给我写个请求书。盖个章<笑>、啊，然后这个钱会打到你的账户里面，<笑>你再把
0: 钱打给我
1: 。<笑><笑>我现在想想年轻的时候真的是很厚脸皮，<笑>对,对，然后还还还就这这这种就是这种小型的，其实我觉得是叫创业前的小型尝试吧。嗯，小型尝试就大概持续了大概就是跟我在第二家公司的时间一样长，一年半。然后后来。后来那个为什么从这家公司出来了呢？一个是我的永驻到了嗯，嗯，第二个是我的这个就是我刚刚讲的，我的这个支持我的合伙人，刚才不是合伙人的人跟我说，他说你还要在这个公司，就是指我当时在职的瑞法这家公司、嗯、待多久？你再这样像办家家酒一样的搞创业游戏的话，我就不奉陪你了。哎，他这么一说，我把我给搞急了。<笑>因为我很清楚，我没有创业经历，我需要一身边需要一个有创业经历的人在，然后他在这一年之内给到我的帮助和启发是非常大的，所以我一定要抓住他。当时我是这么想的。其实我当时那个环境下，我在那个环境下就是已经过得很舒坦了。你像我本职工作坐着啊，副业还接接活、嗯、<笑>不需要承担什么风险，哎、<笑>就很。人生过得很巴适啊，哈哈上司还不怎么管我。哈哈对对，但是他就跟我说他要走，就是他不跟我玩了。嗯，我就我就辞了，我说不行。嗯
2: ，那我觉
1: 得我还要等多长时间再去遇到一个志同道合的这个合合伙人呢？而且人家还愿意出钱，又出钱又出人，就是我啥也没有，人家又出钱又出人的，愿意跟我一起干。那我还要等多久？我才能遇到这种事儿？而且包括因为有他在，同时才说服了第三个人出资，就出钱、出钱和出理哦呵呵。就是所以我觉得这种就是很难遇到了。嗯，当时我就同时同时我的很开明的上司说他也要辞职了，那就是让我愉快的英子也没有了。我我可能会成为合伙人对象的人也说、嗯、你再你再这么浪费时间下去，我就不跟你玩了。说不行不行，赶紧出来。<笑>对，然后就大概就我记得我当时是六月底辞职的。嗯嗯，然后这就是、嗯、这就是之前你问过的一个状态，就是嗯嗯，有客户吗？嗯嗯、没有。
0: 对对，我就很好奇，就很想知道你们你们这种哎想就辞掉工作然后创业的是是怎么下定这个决心的？比方说我是有这种客户关系，嗯、或者是有这样的资源的时候决定的，而因为你如果开始做一家公司，如果又没客户，又没有这种渠道的话，那如何能保证公司成立以后有流水、嗯、有盈利呢？嗯，我所以
1: 我觉得，人生人生这一腔热血大概就是都在这一回。<笑><笑>其实说实话，当时让我辞职的时候，我也有一个心路历程哈，就是包括你说这事情，我也想过、嗯。就当时如果说辞职创业的。优势和劣势是什么的话，嗯嗯，劣势可以列一页纸都列，也就是列一页纸都都都都就是写写的，就是写不完，一本书都写不完。当时我觉得是很正常，因为我没做过，就像你讲的，没做过、嗯。然后我又不是什么家里有矿，我就是一个普通的平头老板，小百姓，也没有什么就是特别出众的这个技能，我也没有什么核心技术，啥也没有。我我当时会出来创业的，我心里的唯一的底气就是我有这个合伙人，然后我觉得，我觉得我，我觉得我能的这种呵呵盲目自信，年轻的资本是吧？就是、年轻的资本可能吧，嗯，就是当时，当时就是觉得对我而言，独立这两个字更重要。就是我迫切的想要独立，我想要出来，离开，离开体制，是我很不知道为啥，就是这两个字，就是我反复，我那段时间也是，我反复问自己，要不要创业，要不要，要不要，就一直在问自己这个问题，但是又有很多这种这种弊端，但是唯独就是说，再多了弊端，我都是有一个确切的答案，就是说，那我现在不出来。我现在就是，就算我选择不出来，我在公司里面待十年、嗯、二十年、三十年，我愿意吗？不愿意。嗯嗯嗯，我就是想要独立，就是就是这个这个念头坚定了以后，有一个很神奇的事情，我对创业的那些，其实我觉得人都是这样子的，你往往是在要做不要做的这个时候，其实最痛苦的，然后最迷茫的。但是你一旦就是 A 跟 B， 你确确切的选择了 A 或 B 和 B 以后，反而就是关于就像我这个关于创业会带来的不安和恐惧，我当时就觉得你，嗯，那个那本写不完弊端的书就唰的一下火苗着了没了，就是我已经我已经决定了，所以我不需要再去 care 这些事情了
2: ，嗯，因为没有用啊
1: ，因为我已经确定我要去做了，对。很有意思的一点是，我为了去扫平自己的这种不安和恐惧，你知道吗？我我做了一个事儿，我辞职以后，我跑到京都的森庙里面待了一个星期。
0: <笑><笑>想干啥
1: ？因为我不知道我接下来要面临着什么，我有太多太多的焦虑和那个不安了。嗯嗯、就是决定做这个事情是决定了，我我当时是想啊，我这么懒。<笑>啊，我这么不聪明，我这么那个什么什么什么是什么？当时是这种啊，然后我这这样怎么？因为我跟你讲，我当时概念还是啊，公司以后要上市，我要带领大家，<笑>我还是这种概念。这个大包袱，哎呀，这个大包袱<笑>、哎这个、怎么办？然后就是，嗯、呃，现在想想是一些很很幼稚但很可爱的想法哈。嗯，然后就想说，那那我就要去找一个让我把这些烦躁充分的发泄。我想的办法就是，那我就去寺庙里面坐禅，坐禅坐一周，拼命的就是发泄我的烦恼，很有意思。我跟你讲，真的，坐禅第一天我就发现，我好像没什么可烦恼的，悟出了一个道理，就是所有的烦恼都是连自找的，哎呀，也挺好。嗯，我有的那些不安、焦虑，全拿出来的烦恼一遍，结果我坐下来以后开始，嗯。我是在烦恼啥？<笑>我就开始回忆过往，但是我已经想不起来自己要烦恼什么了。就我也觉得是为什么很多人喜欢冥想啊、嗯，当有一个很长的一个静止时间去坐着那的时候，你反而会想一些很具体的东西。嗯，就是我可能更多坐着那想的就是我小时候的回忆。嗯，我就没有再想说我接下来要去创业了，我好不安呐、啊，我我我这也不会，那也不会，我要咋办？没有，<笑>因为那些因为那些具体的挫折和问题还没有到来，嗯、所以我并不知道我要去解决什么、嗯，所以我坐在那里我也烦恼不出个什么劲儿
0: 。你一开始想跟你的合伙人成立这家公司的时候，你还没有想那么细致，但是你们是不是有想好了要做什么内容啊
1: ？没有
0: ，没有啊。
1: <笑>所以这个其实其实我想说的是，这个其实是我最大的创业最大的一个坑在这里。嗯嗯，所以有的时候我自己自己回顾我的创业经历啊，我觉得是我可能想要重点就是提醒吗？提醒一下的一个地方，因为我当时其实我刚刚讲下来，你们也能看，听出来啊，就是更多的是凭一腔一腔热血和盲目的自信，也不知道自己哪里来
2: 的。是有人
1: ，我也很感谢我的初期的三位合作伙伴，说实话，但是我现在有时候回想起来，从本质上而言，我们三个人。都是属于很浪漫的那种人，我不知道说说“浪漫”这个词大家能不能 get 到啊？但就是这个意思。嗯，嗯我们三个都属于很浪漫的那种人。嗯嗯、呃，我觉得初次创业的热情和这个积极性是最大的，就很就是、很正常嘛。嗯，你的你的那个希望也是最大的。然后，但是说实话，创业或者说商业。商业这个东西是，其实它是有一个基本的原理原则的，和基本的，可能叫成立方程式吧，就是你大概做到什么什么样子的话，它是成立的，就是它是有逻辑在的。但是我当时不懂、嗯，也不明白。嗯，其实我的有过创业经验的这个合伙人，他中间有提醒过我很多次很多次，但我不明白。我不明白为什么我们我们已经决定了要创业，然后我们来看一下我们三个手里面有什么资源啊、嗯？我们决定要做什么东西比较比较能做。当时其实我也想的很很简单，就是我脚边上我能立马能做的事情，就是我、嗯、就是我可以我公司可以做的事情。嗯，所以这个这个当时我不是讲过了吗？因为当时大时代就是旅游很火爆，嗯嗯,嗯,嗯，对于中国市场的这个呃。宣传宣传方面的这种需求很大，然后呢，呃，我也接了一些类似于这样的副业的单子。我的前辈，他们也有一些这样的资源人脉，嗯、我就想的很简单，那我们就做这个嘛。毕竟相对而言，这一块是有一定的，也不叫挤 CP 吧，就是有一定的实际的案例的，嗯，而且也证明了能赚钱，啊、呃，能赚到钱应该叫，嗯。所以就说那就那就,那就能，其实一开始也想判断，但是能接啥就接啥吧，就是最后的结论其实其实就是这个哟，能接啥就接啥。然后但是对于比如说这个公司的主轴是什么，这个公司的发展方向是什么，我其实一直都搞不清楚。那段时间，那段时间就是我第二个合伙一直跟我说，他说你要明确公司的 vision 和 mission 啊，三到五年内什么什么，什么，就是。等等。哪去？我们、嗯、我们是奔着哪里去？我们要上市。对对对，对，哈哈哈哈哈。那个那个时候已经没有在想上市的事情了，就是奔着哪里去，然后为了达到这个目标，我们应该怎么做？就是他其实跟我说了很多很多这样的话，但是我那个时候都不明白。我那个时候脑子里唯一想一件事情就是干就完了，<笑>做就是了。嗯，想那么多干嘛？嗯、你在说什么？我也听不懂。嗯嗯<笑>就是这种感觉，嗯，对、嗯，其实是当然这也是初生牛犊不怕虎的一面哈，嗯，所以就、嗯、我记得当时，而且当时我觉得开局的时候我的运气还比较好，我知道就是首先对于一个初创公司而言人脉是非常重要的，所以我那个时候就开始混各种圈子，去各种酒局，然后我的前辈也会带我去，嗯、然后我就在。一次吃饭的时候认识了我的，那个、时候我公司的法人甚至手续都还没办，没办完应该叫要办还没办完的时候认识了我的第一个客户，嗯，
2: 然
1: 后呢那个那个客户给了我晴空塔和寿司郎的官方公众号的案件，哦，很厉害啊、哦！现在想一想，<笑>真的很厉害，对我那个时候就是。就什么也不怕，的，我觉得现在你现在像我这样搞的，我我可能都搞不起来了。你你其实啥也没有，但我就坐，他就坐在我对面，很惨，他就坐我对面。我那个时候又啊，几杯小酒下肚，啊、嗯，就是壮胆，嗯、就是就是他一通说说说这个那个，就是现在这个旅游这么火，然后呢。就大家都想做中国市场，但你们知道中国人喜欢看什么吗？你们知道中国就是什么才是搓中国人的那个点的吗？你们这就是日本人都不知道，但是我们知道啊，因为我们在日本生活过，我们在中国也生活过，所以我们有天然优势，巴拉巴拉一顿吹。<笑>然后就他就对我的印象非常的深刻。嗯
2: 、
1: 对，一周以后他就给我打了电话。嗯，对我们当时换了微信，我的这个第一个客户，他是我很感谢，很感谢他，他是那个加拿大籍香港出生的，嗯，就是他会讲中文，但是他大部分的生活经验都不在中国，所以他当时，但是他的营业能力很强很强，呃、嗯，所以他当时拿到了晴空塔和那个寿司郎的那个案件，但是他需要外注，就是他们做不了，做不了内容，嗯、说白了，嗯，嗯就像我刚,刚讲，其实我说的确实是搓。是是戳中他的痛点的，因为他做不了内容，他不知道要公众号到底应该做什么中国人会干。嗯，所以就一周后就给我打电话，他说我奇 Q， 我紧急，我有一个事情想拜托你们，然后、嗯、就问我可不可以做，我当时其实没有团队，就是没有任何可以用的资源，就是除了除了我的两个合伙人以外，哈，没有任何可以用的资源，但是二话不说说能。No. <笑>做<笑>，现在可能都不敢这样了<笑>。对，然后就因为我的两个合伙人其实都有点艺术背景，嗯、呃，我的第三位合伙人尤其是他自己本身是武藏美大学出身的，然后呢，他家里也是有点一像艺术世家的这种感觉，他身边的朋友呢也基本上都是艺术圈或者就是 creator 这这一圈里的。所以那个客户给我打完电话以后，我就去跟我第三个合伙人打电话说：“我说你身边没有谁可以做微信公众号，又的写文章又的做图的那种？要求还挺高。”对，然后最后是文章和图分别找了一个人哈。嗯。对，然后就是，但是就是因为这样子，那是我们第一次接到秦风塔的案子，然后就是做秦风塔的微信公众号，而且那个时候秦风塔刚开号。就就这这这个就是第一个客户的来源，嗯，其实我有时候有回想过，嗯，但是所以我说开开局运气很好，原因是因为那个时候我创业是二零一九年，二零一九年现在回头想一下是旅游的最后也是最好的高峰，是踩了一个好的开头，但是。
0: 紧接着就是疫情，<笑>对我其实想说，因为你的公司其实还是以旅游相关的内容为一个大的背景的话、嗯，那疫情开始以后的话，怎么办
1: ？对，就是我是最开始说的，创业没有自己的主轴，然后没有想明白自己的时候，我觉得大家慎重。的另外一个原因是，当时势很好的时候，就比如说我刚刚讲的旅游是形势很好，当时势很好的时候，你可以捞一笔金。但是当时是不行的时候，你没有就是用以傍身或者是用以确切去走的那个道路的时候，你就很容易垮掉。嗯，我觉得，我觉得我们当时就有一种这种思想，因为那个开局的时候，其实我第一年我就，其实我第一年我我就把我们三个投的钱赚回来了，嗯，就第一年就做到了，<咳>但第二年就是个问题。嗯，然后疫情也来了、嗯，你不知道自己要干嘛，哈哈哈哎，突然发现旅游这个东西不赚钱了，做不了了，没单子了。我跟他特别特别的清楚，特别的那个清晰，就是日本的疫情是第二年的三月份来的，刚好日本所有的大公司的财年就是四月份嘛，三、嗯、四月份，我所有的旅游相关的案件在三月底全部停掉，嗯，
2: 一
1: 个不留。包括晴空塔和数字网，没得做了<咳>，那干嘛？嗯，我们好像也不会别的。<笑>就疫情的那一年，那一年时间，我们三个天天打电话就在聊一件事情：我们到底要干嘛？嗯，就是我决定不下来，你知道吗？就很搞笑。我作为我作为一个公司的<笑>代表，我竟然决定不下来我们要干嘛。还是还是在靠三个人，那我们把手里的资源拿出来再拼一拼，<笑>看看还有没有什么可以努力的方向。<笑>对，就我觉得荒废了一年吧。那疫情那一那年是真的在荒废。那个时候其实很多像我们这种做，其实有点类似于广告制作公司吧，广告制作公司和广告代理店都转型开始做电商，很多很多都开始做，然后。但是我们没有做，我们没有做的原因是什么呢、嗯？因为我不喜欢做、嗯，他们也不喜欢做，我们三个都不喜欢做，不管赚不赚钱，不喜欢做就不做。对，所以我说我们三个是很浪漫的，就是因为我们都不喜欢，都不喜欢囤货，嗯，嗯所以就不想做，然后也觉得说那么多人做不缺我们一个，也不知道在想啥。就不擅长说，或者在、嗯、其实也没错。我有时候也想、嗯，就算我们一开始就做电商又怎样、嗯，也不一定成功，因为不擅长，就是不擅长。没有这三个人、嗯，这三个人里面没有一个人做过电商，没有一个人知道这些，这这是个什么套套。嗯、然后在这个基础之上，我们又没有自己公司明确的方向，就是我们到底是要做一个什么样的公司，所以这个点一直都没有定下来，就导致我们做什么事情都下不了决心。以及做什么事情都不愿努力，换言之就是，我没做过电商啊，所以我做电商成功率一定是低的呀。再加上三个人又没有母慈辈兄，那就只可能更低了。疫情<咳>那一年没有赚，但是呢我们也没亏，为什么呢？因为我们本来人就不多，就没什么人。嗯嗯嗯嗯,嗯，其实就是我和我两个合伙人，我们三个，哦、呃、现在想想怎么会有，哎也也不奇怪，我们三个都不要工资。不赚钱自己拿也是发，也是发自己的钱给自己，所以所以那一年也没不赚，但也不亏，同时又因为疫情还拿到了国家的住宿金我有时候也会想，旅游的那个那个走势，如果是顺着就这么下去的话，我觉得我们哪怕不去不去想这个经营方向是什么，是能赚到钱的，是能持续赚到钱的。嗯
2: 嗯,
1: 嗯，所以其实也确实实是受影响。然后也是，也是在这个时候做了一个决定，就是，嗯，那个时候因为因为疫情，其实大量企业出现经营和这种就是资金周转问题，日本的银行放出来了有史以来二十年以来最低利率的借借款，嗯，所以那个时候我们决定去贷款，很奇怪啊，不赚钱还决定去贷款、嗯，所以我说顺序很重要，又是没想好要干嘛，但能贷为什么不贷呢？<笑>我不乱。好的，我很幸运，呃，我找两家银行贷款，我都贷下来了。但是就是那个时候觉得是贷款下来，哎，银行借我钱了，觉得还是个挺开心的事情哈。嗯，你现在也也是可爱又幼稚啊，嗯，但是也是没想好做什么。然后，但就是因为有了这笔钱，我们就开始想，哎，就开始作了，你知道吧？就是哎，那我们是不是可以趁这个时候？搞点别的，搞点这个项目开发、嗯、啊什么的。对，国内不是那个时候就是说，哎，国内这个短视频很火，呃，养号很火、嗯，那时候国内养号很火。那我们也养号，我们也就是找几个博主什么什么之类的来来做这个事情呢、嗯。其实我后来想了想，这个思路是没有错的。嗯，这个思路并没有错，但是问题卡就卡在哪里，还是那个。我们三个人没有一个人做过这个事情。嗯，当时我们花了很多钱，就是又请人拍摄，又请人写脚本，又花钱就是找出演什么之类的，没有一个事情坚持下来的。因为坐在一半就觉得做的不是很顺利，然后还花了很多钱。对，然后因为当即便是在那个节骨眼都没有想好，那那我们接下来是要做一个 MCN 公司吗？我、嗯、们当我们是要往这边走嘛，那个时候就还在犹豫，就那个钱都花出去了，都还在犹豫。后来第三年，第三年是我们最奋起的一年。为啥、嗯？非常直白的说，就是因为借的钱快花完了，嗯、要还钱了，<笑>开始还钱了，慌了。嗯，那个时候就是一口气把不必要的人全部都都解散了，劝退，然后开始疯狂的去做营业。我们之前都没有营业哟、哦<笑>，就是开始疯狂去做营业，就是有没有有没有因为要还钱，所以那个时候又是又又又回到一个什么循环呢？谁给我单子有，有能做什么就做什么。我们那时候就又开始疯狂的做，然后小红书又开始火了，<笑>在疫情的时候，日本的小红书开始火了，哎，来了一个替代品。<笑>就又开始在那日起说，我们可以做小红书，然后但微信公众号那个时候也也也也有部分企业也还想继续做。我们其实微信公众号的，就是平心而论，其实微信公众号的那个经验是最多的，嗯嗯，所以但是是制作经验，就是制作经验跟其实跟大家现在所讲的私域流量和公域流量这种倒来倒去的这个这个经验倒不大一样，就是跟营销没有关系，它是一个纯。就是制作面的事情，嗯、但是经、啊、我们当时遇到了一个很大的一个，就是做的很辛苦哈，做的很辛苦的一个门槛，是因为我们制作的内容并没有办法保证这个号一定会火，哦、就是运营、嗯、对定期运营的内容和涨粉其实是两把事尤其是微信公众号，那个时候其实因为已经、嗯、首先它自然流量的那个高峰期已经过了。嗯，然后我们当时做的大部分又都是企业号、嗯，企业号的微信公众号内容都是很硬的，就是另外还要花广告的这块钱去推这个事情。对对对比如说，不管你是去买朋友圈广告，还是说你跟别的博主联动，还是怎么怎么怎么样，就是这个东西做出来了，但你还需要花把它推销出去的这个钱。旅游热潮的时候
2: ，那是最好的一批红
1: 利、嗯，因为那个时候日本的就是所有的。这种只要跟旅游挂钩的企业，脑子都烧疯了，<笑>就是因为那个那个就是呈现了一种大家都在做，我不做，我不做不行，我一定要花钱做的那个状态嘛。但是疫情以后，大家就是一个是预算少了，然后就整体下来都冷静下来了。你在想从里面就是让他花钱，其实是比较难的了。嗯嗯，所以当时我们一直是卡在制作，制作的话压不下来我们的成本，其实我们成本是很高的。但是又要量产，然后因为我没有办法，就是就是保证说一定会涨粉，那唯一的办法就是持续更新。持续更新的话，你其实,实就是需要更大的人力成本。嗯，对，所以就一直在，我一直在苦于就是苦于这个收支平衡之间。我那段时间看账、嗯，其实感觉好像啊，就是你只看营业额，很大一笔数字。但你再看支出更大一笔数字，就加上银行贷款，就啊，就是那段时间就是拼命营业，然后拼命做事情，但还但还是补不上那个窟窿，你知道吗？所以到第三年，第三年的年底的时候，我自己就非常已经非常疲惫了。当时我已经有一种死，就算就算我拼尽全力，就算我死，我也我也改变不了这个局面的一个无力感。其实现在回头来看，有很多可以改进和改善的地方，但是对于当时没有经验的我而言，就是很创业。我觉得这个事情，尤其是第一次哈，第一头一两年就是就很容易这样子。就是当你觉得自己已经在这个这个局里面，就是拼尽全力的时候，其实往往做过的人在外面看你会觉得啊，你没有你没有用尽全力，你你努力的方向不对，或者说是你、嗯、你。你的这个不够努力，他们会这样说。然后每个人会给你不同的意见，但你身在局中的时候，你其实很难判断我应该听谁的。这也是跟我刚刚讲的，因为我一开始创业的时候没有想好自己的创业方向有很大的关系。你如果你的主轴是很清晰的话，我就是要做这个，然后朝着这里走。那其实旁边的人说什么，你只需要选择对你要走的这个方向有利的一点就 OK 了。但是我没有，所以我判断不出来。并且还对于旁人给予意见感到非常大的压力，因为我觉得我已经拼尽全力了，你还是我不够努力。虽然我很感谢初期一分钱不要还出出力跟我一起做了两个合伙人，到后来我们三个其实也是这样子复盘的哈，也是这么说的。我很感谢他们这段经历，我也很感谢。但是其实如果说我们真的想好什想好了做什么，我应该去跟谁合伙，这个人应该拥有什么样的资源，每一个人应该是怎么样的分工，其实是很清晰的。那我们三个不清晰
2: ，
1: 嗯，而且我们三个从某个意义上而言很相似，都很浪漫，嗯、<笑>很相似
0: 。就是那你们现在三个人还是在一起合伙吗
1: ？但我觉得那样子做下去不行了。以后其实跟大家聊了一下，就是我们先停一停，因为我不觉得这样做下去、嗯。就会就会怎么样，也不会有一个很好的未来等着我们。嗯嗯嗯，就是我们到目前为止遇到的问题，一定会再次出现。嗯，对，因为人是不变的，说白了。然后在跟我一起创业的这两年两三年里面，呃，他们也分别的，就是我觉得这个其实是因为我我最后作为代表的这个 leadership 不够的地方，如果没有我才是那个大家。迷茫和危乱之中，应该给出明确方向的那个人，但因为我不清楚，所以我没有给到大家。那这个时候，剩下两个人的选择呢，就是那我们就只能去寻找我们自己要去做的事情了。所以到后期的时候，他们其实已经各自有那个自己要做的事儿，嗯
2: ，所以我就
1: 觉得，那不如大家就先在这里停一停，你们也去做你们想做的事情。我要缓一缓，下来想一想。对，所以我的创业其实是到第四、第就是经过第三年的一个非常大起大落的状态以后，第四年的时候，我决我其实是决定先暂停掉大部分的业务。所以其实说实话，所以我刚刚说，你说你到目前为止采访过旅游博主或者是什么什么、嗯，我觉得他们都是比我正经很多的很多的创业人士，因为他们很很有很明确自己的方向。很清楚自己在做什么，朝到哪里去。我自己觉得，虽然我有我有这一段创业经历，这其中也给了我很多，有很多成长，也有很多就是就是大部分，我觉得是让我看到了我不成熟的地方。嗯，所以其实我觉得，我并不觉得，嘛，就是就算从普遍社会评价标准来看，我都觉得我创业是非常不成功的。<笑>但是你很成功。非常成功<笑>但。但我觉得这几年。工作是三年、嗯嗯嗯，然后创业当时也是三年、嗯。我觉得创业的这三年比过去工作的三年要充实很多，或者说要整个人的这个成长的速度是完全不一样的。我当时一年创业的第一年，我觉得我快把过往在职场里面经历过的东西都吐干净了。就是 output 都吐干净了，全部我能想到的、我能用到的都用完了，所以就逼着你去，逼着你去成长。比如说你以前是员工的时候，你是可以抱怨别人的，但是自打我创业以后，我更多是自省，我再也没有抱怨过别人了。所以我觉得这段经历是是很宝贵的，他不成功、嗯，但我觉得这是因为不成功，所以才宝贵。
0: 那个是在这个阶段的时候，你想要去做一个女性的这个社群呢，还是对，他是你下一个想好了要去做的事情？啊、好问题，嗯，确实这个这个是相关联的。说实话，现在的女性社
1: 群跟我的公司并不直接挂钩，嗯，它更多的是我个人在做的一个事情。但是为什么开始做的话，其实跟你刚刚问的问题是联系起来的，就是。我经历了前面这段事情以后，我坐下来开始就是思考，那我究竟想做什么？我究竟要做什么？我愿意为之付出长久热情的东西究竟在哪里？我就开始问自己这个问题，然后随之而来的是，就是这个女性相关的事业，嗯，是我一直。其实是我后来回想一下，其实是我从小到大可能一直都想要去设计的一个领域，嗯，但是呢，还是老问题，我对女性事业感兴趣，那你要做什么呢？女性事业也很大，说嗯，里面也有，比如说你是要做产品，嗯，还是说要去、嗯、呃开发一个什么 app 里解决人们的，比如说解决女性的某一种烦恼。就是你要侧重于哪个点去做这女性事业怎么开展呢？其实这个问题我到现在也没想明白。<笑><笑>但是那个时候，但我吸取了教训，就是、嗯、我不再盲目的决定。就是我不是以前讲的嘛，我之前的顺序是，反正我现在开始，呃，怎么说呢？我会啥我就我就开始干啥，嗯。嗯但是我现在摔过一次了，所以。我想了一个迂回办法，最最根本的就是说，首先我要服务的人群在女性这个就是人群里面，想要针对这个人群做事业的话，你肯定是要解决她的某一种痛点，或者是嘛，就是因为做生意就是这样的，一定要是利他的才成立。所以我就说，那最好的一个办法就是说，那我就先接触。多虽然我自己是女性哈，但是女性有很多嘛。我先接触这个人群，所以我就做了这个女性社群。为什么？因为社群里面有各种各样的女性，各种各样的人，然后我可以通过做社群的同时，接触到大家的想法，接触到大家的痛点。这个是我一开始就是最后选择做女性社群的这个形式的原因哈，这、嗯、也是为了去进一步的缩小和定位我该做什么。其实最开始我做女性社群的，嗯、呃，点就是，呃，其实我最开始切的其实是职场，嗯，嗯就是，嗯嗯，如果 C K 有看过我以前的小红书推文的话，因为因为为什么呢？其实也很也很也很简单，因为我自己能够给大家分享的只有职场经验，职场或者是创业的经验，没有别的。然后当时最开始的是也是因为做创业的关系，所以我认识很多。就是女性创业家、女性创业者，我觉得他们，呃，就是每一个人都是一个很好的这个 role model， 所以我觉得可以以这个切入点来吸引大家，这、就是最开始做的一个事情。但后来这，这个这种就是模式做了一段时间，我发现一个什么问题呢？啊，它嗯， role model 这个东西吧，嗯，它非常的因人而异，然后，嗯，嗯更多的。它只能给到大家一些 hint， 而且是这个 hint 是你你适用于你自己的情况才可能会使用、嗯，因为它其实是个人的故事，你可能你可能能获得一点点启发吧，但是你实际能运用的多。然后，并且还有一个什么问题呢？就是这我做的这个社群，虽然我靠这些女性的这个代表来吸引大家来参加活动。但其实留存率很低，为什么呢？你要么对是对这个人感兴趣，要么是对这个人事业感兴趣，你才可能会来听，你才参加活动啊。但我邀请的这个嘉宾是每期都会变的，而且这些嘉宾其实也不在社群里面，那我就很难说白了。这个是做社群跟做公司也很像哈，这个社群是没有核心的。嗯嗯，我我我靠什么来维持大家的粘性呢？对吧？<笑>就会变成这个样子。然后，所以就是在这个探命的时候，其实那个阿紫，哦，我刚就是我的社群的另外一位主理人，嗯，是在小红书上找到我的，<笑>他就告诉我说他是做女性小玩具的，哎，我说哎，<笑>这是一个非常小众且且这个私密的一个领域哈，嗯。我就觉得很有趣，问了他很多，就是而且我知道他并不是说是误打误撞进入这个业界的，他是一开始就奔着这去的，嗯，所以就问他为什么要去做这些事情，然后包括都在做些什么事我就发现说，哎，确实在女性私密领域这块有很大的一个空缺，且是一个且其实是一个刚需，嗯，就是他其实是一个黑匣子，跟你说生,生育很像哈、嗯嗯，也是一个黑匣子。我就觉得很有意思，所以那个时候我就邀请他说：“我说不然你来这个我的这个社群，我以前的这个我这个社群的名字叫 CC 他说：“我我以前是做职职场相关的一些话题为主嘛。”阿紫就是要来的时候，我就跟他说：“我说我把这个 c 切子分成两块，一块是那个 career， 一就是 career， 嗯，职场；一块是 life， 就是生活。嗯、然后 life 这一块呢，你就主做。”女性的这个私密相关的一些事情，然后就这样开始了，就把他给拉下了水，然后开始做，然后做着做着就会发现说，在 life 的这块的女性的年年度和关注其实更多，嗯嗯，就是她的年性是比职场要好很多的，而且职场还有一个问题是什么呢？我没有办法给大家提供一个很具体的 solution。解决方案、啊，嗯，因为我不是做人才介绍，嗯、我不是做人才、嗯，我也没办法给你做咨询，就是或者说我的咨询不不对应所有的 case， 嗯嗯，所以是没有办法做 solution 的。但是其实我后来也想，过，如果是我真的是很想做人才介绍公司的话，这未必不是一条路，我<笑>还是不想做。嗯，然后然后就。后来其实你也能，因为 C K 也是后来进来了吧。后来其实就慢慢的，其实职场这块的比重就开始慢慢的缩小了，到现在可能基本上就没有太多了。嗯，但是但是真的深入进去，我才发现，对于这块又有又有两种不同的，其实又有两种不同的人群。嗯、慢慢的这里面会出现两种人群。对、嗯啊，一种其实是就是说他是享受，我觉得这么直白的说哈。但是后者的话呢，他可能更多更多他是。他是反对的，或者说他是感到不舒适的，嗯，嗯或者说他是可以，这就是、很奇，他可以，他可以愉悦自己，但是他不希望通过两性来愉悦自己的这种，还有这种类
0: 型，就是视角是不一样的。嗯嗯那那木林在做这个女性社群的过程中，嗯，有去想过未来，就是你如何把这个社群和有想到社群和公司要不要合在一起，或者把它变成你的公司的一个主要的业务，还是说，就像现在一样这样的去发展？嗯
1: ，这个问题问的非常的好，<笑>当然是有的，或者说、嗯、最初就是为了这样才开始做的，嗯。但是，因为我刚才也讲，我受了教训，所以其实，呃，女性社群的整个整个的这个内容，其实到目前为止都很都属于我跟阿紫个人为爱发电居多。就我们到现在、嗯，即便我们收一些活动费，呃，和会员费，但说实话，真的是九牛一毛。跟我们自己投入的时间和精力相比的话，是我是希望在这个中间去寻找，寻找出一个商业模式出来。或者是商业的 idea， 哪怕就是说女性社群这个东西本身不会是一个商业模式，但是我可以通过就是刚才我的初衷其实是说通过跟大家不断的接触和沟通过程之中，发现一个 b u s i idea，、嗯、然后当我发现了这个点以后，把这个点抽出来去商业化，这个思想其实是有的，或者就是其实是一直在试图去实现的一点
0: ，嗯。嗯，哎，那未来的话，木林有什么想法吗？就是对于整个自己个人情况也好，包括公司，因为你现在公司听上去好像有点像是暂停的一个状态。嗯
1: ，我现在公司的业务是这样子的，就是我其实也也其实还在接单，但是是属于那种，呃，我会看 case， 就是这个 case 如果是我一个人。因为我没有，我没有员工了嘛，我一个人加上我的供应商，这也是血积累出来的经验，好像可以去做实现的话，这个案子我就会接，就是我不会再逼迫自己
0: ，就不会像以前那样什么都先先接都接，以前真的是什
1: 么都接嗯，嗯，基本上都是围绕着女性的一些，就是嗯私密领域的事情和。但是也做类似于女性主义的读书会啊，就 c t 之前也一起做过，呃，类似于就是这一块的内容比较多嗯嗯。因为我的人生刚好到了一个我已经结婚，然后要生子的这个阶段了，就是接下来要变成妈妈的环节，所以我觉得在这个环节上，其实人生的规划是又被洗牌了，嗯,嗯，就是又要重新<笑>想一下。对，因为嗯，虽然我觉得我对自己。目前哈、啊，因为其实也有可能是每到那个每到那个节点。我对自己的这个自信是，就是跟我当年创业的自信一样，盲目的是，无论怎样，我都倾向于我不想回公司。就是我是首先我是一定不会选择回去坐班的，这个是我怎么样也做不到的事情。<笑>就是当你，尤其是当你创业，体会到了你能够，还是那个事情，我觉得支持我的一直都是，说，你能够不管我。我的人事事业的方向有没有确定？但是我知道，我可以通过自己的判断和自己的努力去获得跟东公司同等、嗯、甚至高于公司的报酬的时候，我可以自己决定我的工作方式和我的工作对象的时候，我知道我也能有这个自由的时候，我就不会再选择去做白了。这个是哪怕我觉得我有了小孩，很多人也跟我讲说你去找个公司。多好呀，就是给你发产休，给、嗯、你发预休，让你休一年带薪休假，然后你再回去工作，然后那个就就时短工作不就好了嘛？比如说五点下班，你就可以去接小孩儿，小孩放保育员里面什么之类的，然后这样你也有稳定的工资，让小孩压力那么大，我觉得这都是很有道理的事情，只是我不服，<笑>我不想这样，<笑>对，我不想这样，我还是。更倾向于，即便我有了小孩，我也我也更想去做我自己，就是出于我的意志去主导的事情。嗯
0: ，所以其实现在啊，你说，就我刚才真的很想问，现在木林所处的阶段，其实就是，呃，我们叫什么？准妈妈阶段吗？可以这么说、嗯、对吧？就这么一个阶段的话，会是否会焦虑？比方说，有了孩子以后。要给孩子投入更多的东西，包括，就哪怕是日本有很多的补贴也好啊，怎样也好，啊，养一个孩子，无论是精力、时间也好啊，还有就是金钱上的投入，我们经常会听说说，呃，有人有的女性不想结婚，不想有孩子，就是不想拉低自己的生活的那个，呃，目前的这个生活质量，那木林会有这种焦虑感吗？
1: 我觉得这个焦虑，在我出来创业的那个时候就已经被 clear 掉了，因为我不是刚才也说了吗？你要是论待遇、论生活品质和硬件环境，我第一家公司是最好的。嗯
0: 、哦，对对对
1: ，<笑>就是我啥也没有出来创业的时候已经体会过，就是我都不拿工资的，就是我的一年的，就是比如说反映在公司的这个财报表上，就叫一元报酬哈、嗯，我一年的一元报酬是零哎。<笑>我也活下来了，我觉得我活得很好啊。对，所以我就是可能也是因为有了这样一段经验，我觉得我没什么好担心的。嗯，而且整体上我觉得我创业不是很成功，但是我因为这个事情得来的这些经历，比如说以前其实我给我一开始说我很懒的，我你要我上前去跟人推销自己、介绍我的业务，我做不到的。以前我是很活在舒适区里的人。但是现在，你再让我去做这个事情，我觉得不是多么难的事儿，就是我已经体会过了，从零如何去获得客户，如何去拿下一个案子，如何去给自己赚钱的这个过程，我已经体会过了，我知道我能做。嗯嗯，就是我只是团队管理这块没做好。<笑>我觉得我现在比起刚创业的那段时间的。一个最大的不同点就是，我已经很清楚自己的优势了。我的优势是什么？我已经很清楚了，不需要再像刚创业的时候，大家把自己手里资源拿出来拼一拼。<笑>对，所以我不觉得说，嗯，然后是这个，我觉得首先，然后那个刚刚对生活的品质这个这个要求，其实这个每个人不一样哈，我觉得每个人不一样，但是我觉得我体会过了，就是。再穷能穷到哪里去？<笑>然后有小孩一定会一定会成为我的动力，我反而是这么想。嗯，嗯因为我确确实实就是就开始这样想。我其实本来我我缩小业务的这一年，我其实是把自己业务委托给到另外一家公司，这也是让我再一次确定了。我其实那都不叫不完全叫坐班，因为我一个一个星期只需要去三天。然后剩下就休息，而且上班也上的比他们时间短，而且没事我就可以先走了。哪怕是这样，我都我都觉得我受不了，我我没有办法忍受这种这种就是朝九晚五的生活，我不想。嗯，就是你把我困在一个办公室里面一直坐着，我觉得我不行，办不到。对，所以这个是这一年我休息的这一年，我我深刻体会到这个事情。对，所以我反而觉得说，我有了小孩以后，我那个我知道我自己怀孕了以后，我第一个其实脑海里浮现出来就是你刚刚讲的 ，OK， 小孩是很花钱的，四脚纯金收，嗯，所以那你要怎么办？嗯，你现在这种结果又委托的这个这一段一年生活过得挺挺挺挺悠闲的呵呵，你现在这种半耍废的生活，你还可以吗？你还要继续吗？你是不是要开始努力了？虽然其实这一年来，一年来我也也一直也有也有在做一些女性社群的事情，但是我觉得这些都远不够我过过过往三年的那种拼法，没有不及那十分之一，嗯，所以我觉得说，虽然可能在做的话，可能我会更理性的去选择和判断一些事情，但我觉得小孩这个事儿，就像我刚刚讲的，更多的是这、就是我动力的源泉。真的，我其实其实说实话，当你当你体会过被银行催债的那个压力了以后，这个压力都不算什么。当你被员工，当你被员工说对你很失望，然后或者是怎么样的时候，我觉得这些都承受过了，剩下这些算什么？<笑>不算什么的，嗯。
0: 那你刚才说那个员工的这个情况，包括你把公司的员工一个一个清走，其实那个那种感觉应该是挺难受的
1: ，很难受。说实话，如果我可以
0: ，
1: 嗯，我我觉得公司也很像我的孩子哈，尤其是这是我第一个公司、嗯，我的内心是非常非常非常非常的复杂的，不得不做不得不做这样的选择。说实话，我很很爱很爱。很爱我的第一个公司的所有的小伙伴们，包括我的合伙人，我的这个员工们，我很爱很爱他们，但是我不得不做这样的选择。我心里会想说，这样子大家其实会更幸福，因为我没有办法给大家，我没有办法给大家幸福，呵呵做不到，所以不如放大家一条生路。呵呵<笑>其实说实话，我刚把公司。停掉和让大家就是协议走的时候，那段时间我是很颓废的，就是我陷入了很长一段时间自我否定的一个，
2: 嗯
1: ，一个一个循环里面。那段时间我碰到人就问，就是我拜托你告诉我，到底我到底可以，我我到底哪里好？<笑>我只知道我的我的缺点和我的不足，我不知道我我哪里好，我不知道我还能干嘛。就有一段时间我是那个状态，就、嗯、就。
0: 很很沮丧，非常的沮丧。其实，嗯，其实后来慢慢走出来的。嗯、你那个时候是是怎样走出来的呢？嗯，我觉
1: 得首先，首先我还是要很感谢我的合伙,伙人们吧。就是我们属于好聚好散的类型，
2: 嗯，不
1: 像很多公司初创，就是这种 case 可能最后就闹得不欢而散。老死不相往来，或者是互相诋毁，其实这种这种事情我也听了不少。但我觉得至始至始至终，我们三个人都从来不相。然后，嗯，所以在这个事情上，他们也都给予了我最大的理解和支持，这是这是很重要的一点。就是我们的结局虽然不好，但是我们的结束的方式，我觉得是属于比较理想的了。嗯嗯，这是一点。第二点是，我觉得我很感谢我先生，就是在这个人生低谷的阶段的时候，给予了我很大的。我们是在那个时候在一起的嘛？他给予了我很大的支持，对，就是，总的而言，就是很感谢身边的人吧。就是你会觉得说啊，还有人愿意相信你，就像我刚刚刚跟你说，我会我我去问大家，就是我到底有什么优点。<笑>大家还就是还愿意告诉你，然后愿意相信你，就是给予我很大的精神的鼓励和支持。我觉得这一点是，是我很幸运的一点吧。
0: 嗯，我觉得木林像一个一个能量聚集场的感觉，就是你身边会有很多有意思的人，像你曾经遇到的那个上司，像你后来跟你一起创业的这两个合伙<笑>合伙人，像他们也很有对你，可能你劝离了，但是跟你依旧保持很好关系的员工，包括现在像阿紫和你一起做授权的阿紫啊、吴姐姐啊，就感觉你好像像是一个。一个能量场就可以把这些人吸引过来，或者说你在跟这些人之间会产生很多的那种化合反应，然后这些反应又会跟你供给很多的能量，就是互相的那种感觉
1: 。我其实我很感谢你，你给我这个时间，因为我没有没有在哪个我没有这么系统的去回顾过这十二年的呵呵零零种种，尤其是我创业的这个这个不是很成功这段经历，其实。我以前是不大敢讲出来的，嗯，因为我觉得那是人生失败的一个烙印。但是后来我就是我现在是完全，我说我完全走出来的是因为我真的是可以笑着说，那个就是很大的一笔财富。他也是给到我的不是金金钱具体的金钱数数字上的财富，但是这段经历和这段经历遇到的所有人和事都是。我觉得一笔很宝贵的财富，多少钱都还不回来的。嗯
0: 嗯，我也好开心，今天晚上能听你讲了这么多，好多事。我没有想象到的，就是当时我看你的那个，我翻了你的小红书、嗯，然后也翻你的视频号所有的内容，我就一点点的抠那个字眼，抠字眼可能，嗯、<笑>我就在想啊、哦，他可能是遇到了这样的情况这样，但是我没有想到，原来遇到了这么多，嗯，是我预料外的一些情况。就是在你讲述你整个创业过程中，我有很多小的细节都很想再问一问、嗯，但我又觉得时间会更长，因为我们已经聊了两个多小时我就不能再问下去，我就忍了好几次。没事，你要是感兴趣，我们可以私下再煲电话粥。<笑>对对，我觉得可以。以后等有机会的时候，我要去趟东京，然后跟你们面面下，不面下,面下线下的时候，好好的聊一聊。好的，好的，嗯，感谢大家，谢谢大家，谢谢莫言，今天晚安，拜拜。